0: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e
1: vegan.
2: Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità dal punto di vista prevalente degli animali non umani. Questa settimana per la puntata numero 606 parleremo di nuovi tentativi di produrre carne in laboratorio, di tartarughe diversamente abili, di cure veterinari, di libri e affronteremo un altro lemma del nostro lessico dell'antropocene una guida nel difficile mondo dell'ambientalismo contemporaneo. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono a cura di Gabriele Palloni. Si torna a parlare di carne sintetica. È una delle nuove frontiere della tecnologia applicata all'alimentazione. Una frontiera già esplorata da società famose come Beyond Meat, già quotata alla borsa di New York. Lo scopo è quello di trovare una formula che permetta di salvare sia l'ambiente sia i profitti, senza che le abitudini dei consumatori ne risentano più di tanto. In aggiunta, si salverebbe la vita degli animali, o meglio, nemmeno si creerebbero quelle vite che vengono prodotte con il preciso scopo di essere annientate per la produzione di cibo. E questa è la logica degli allevamenti. La carne sintetica, secondo il disegno più ambizioso, dovrebbe sostituire quella ottenuta producendo e uccidendo animali, per l'appunto, senza interferire con le abitudini dei consumatori. In verità questo obiettivo sembra lontano e le cose più plausibilmente potrebbero andare, e già stanno andando diversamente, con la carne sintetica a occupare una nicchia di mercato, e niente più. Sarebbe la nicchia della carne ecologica, verde, sostenibile, o come la si vorrà denominare. Questo perché è assai improbabile che semplici meccanismi di mercato, cioè l'incontro di domanda e offerta, E più precisamente le scelte dei consumatori portino a una così drastica ristrutturazione delle produzioni, visto che sostituire completamente la carne animale con la carne di laboratorio comporterebbe la scomparsa di migliaia di aziende, alcune enormi multinazionali, a vantaggio di nuovi soggetti, appunto i produttori di carne sintetica. Insomma c'è qualcosa di fragile se non di fasullo in questa narrazione sulla carne miracolosa che salva sia l'ambiente sia gli animali e lascia tutti contenti, preservando anche il gusto e le abitudini della tradizione. È con questa riserva dunque che andrebbe valutata l'ultima notizia riguardante questo settore, che arriva dal Giappone. All'Università di Osaka un gruppo di ricercatori ha ottenuto il primo filetto di manzo sintetico attraverso la stampa tridimensionale. Gli esperti spiegano che questa carne ottenuta con stampante 3D è particolarmente pregevole perché il filetto viene ottenuto a partire da tre diversi tipi di cellule staminali, isolate dal tessuto muscolare, da quello riposo e dai vasi sanguigni, in modo da ottenere filetti complessi con venature di grasso e tutto il resto, in modo del tutto simile alla carne consueta. In realtà siamo ancora lontani da un possibile esito commestibile e commerciabile, Ma come dice Michiya Matsusaki, uno dei ricercatori che ha partecipato al progetto, in futuro sarà possibile non solo riprodurre complesse strutture di carne, ma anche apportare sottili modifiche ai componenti di grassi e muscolari, in modo da ottenere i filetti preferiti. Il tempo dirà se questo progetto diventerà una pratica diffusa, al momento a essere onesti non sembra probabile.
1: my baby, don't stand no cheating my babe oh yeah she don't stand no cheating my babe oh yeah she don't stand no cheating she don't stand on that midnight creepin' my babe True little baby, my babe my babe i know she love me my babe Kissing, hugging me, my babe True little baby, my babe
2: Il Parlamento europeo è chiamato in questi giorni a discutere un caso che potrebbe avere effetti molto forti sulle cure veterinarie. Si tratta della strategia scelta dalla Commissione europea per contrastare la cosiddetta antibiotico-resistenza, cioè la progressiva perdita di efficacia degli antibiotici. Un fenomeno dovuto principalmente all'abuso di queste medicine nelle cure sia umane sia veterinarie. La proposta della Commissione europea, secondo la Federazione degli Ordini Veterinari Italiani, che ha diffuso un allarmato comunicato rischia di produrre effetti gravissimi riservando sostanzialmente l'uso degli antibiotici alla specie umana e mettendo a repentaglio le possibilità di cura per gli animali sia di allevamento sia domestici secondo gli ordini veterinari si tratta come si legge appunto nel comunicato di un maldestro tentativo di proteggere l'uso dell'antibiotico nell'uomo e di arginare lo sviluppo dell'antibiotico resistenza senza valutare nella sua interezza il quadro delle conseguenze. Secondo la Federazione degli Ordini Veterinari Italiani, il contrasto all'antibiotico resistenza non può essere legato a un mero divieto di utilizzo degli antibiotici, in quanto deve basarsi su una scientifica razionalizzazione del loro utilizzo, sia nell'uomo sia negli animali. La contestazione è dunque di tipo scientifico, tanto che i veterinari sostengono che vietare gli antibiotici esclusivamente nella medicina veterinaria non potrà arrestare la diffusione dell'antibiotico resistenza nell'uomo. La scelta giusta da fare sarebbe quindi quella di una razionalizzazione complessiva, sia nella medicina umana sia in quella veterinaria, favorendo una tendenza che in quella veterinaria sarebbe già in atto. Negli ultimi anni, dice la Federazione dei Medici Veterinari, c'è stata in questo campo una diminuzione di oltre il 30% dell'utilizzo degli antibiotici, con una tendenza verso una continua diminuzione. A questo punto la speranza è che il Parlamento di Strasburgo corregga il tiro e vengano fatte le debite distinzioni, senza mettere a rischio la possibilità dei veterinari di esercitare al meglio la propria professione negli interessi degli animali. Si tratta di un tema cruciale e seguiremo gli sviluppi di questa vicenda nelle prossime puntate. Torniamo a parlare di libri e lo facciamo con la nostra Valentina Reggioli che dopo qualche tempo torna a collaborare con la nostra trasmissione. Valentina ci propone la sua lettura di un libro, Capannone numero 8, di Deb Holin Unferth, pubblicato dall'editore SUR.
3: Un nido, composto di reti in acciaio galvanizzato da 2 mm di spessore, 25.000 abbeveratoi, un muschio di piume e becchime, 10 km di mangiatoie che corrono su e giù in righe e colonne, una serie di piani sfalsati sovrapposti fino a 3 metri d'altezza a formare la lettera A, simbolo universale della montagna. Travi di legno e compensato, il buio, poi di colpo la luce 300.000 300.000 occhi preistorici che si aprono confusi. L'intero impianto che ronza e ticchetta e sferraglia come un ingranaggio apocalittico e sopra il brusio il ciangottio, il canto di 150.000 galline all'alba. Così comincia Capannone 8, romanzo della scrittrice americana Deb Olin Hanfert. Si legge in rete che la scrittrice sia diventata vegana per sbaglio dopo aver scaricato un video sui polli. Pensava di vedere un video su come cucinare il pollo, invece ha scaricato per sbaglio un video di indagine in un allaviamento intensivo di galline o vaiole, ed è semplicemente rimasta folgorata dalle terribili immagini. Da lì a diventare vegana è stato un attimo. Hanfert ha svolto diverse ricerche, confluite nel suo articolo Cage Wars su Arpes Magazine nel 2014, che l'hanno portata di persona all'interno dei grandi impianti di allevamento massivo in cui ha potuto vedere coi suoi occhi le condizioni barbare in cui sono tenute le galline. Molto di questo materiale è alla base delle precise e strazianti descrizioni che si trovano nel romanzo. La storia del libro è abbastanza surreale e all'inizio non si capisce affatto il senso della gallina in copertina. Una ragazza, Jenny, litiga con la mamma e va a vivere col babbo, fino ad allora per lei ritenuto morto. Durante la permanenza, la mamma muore e lei è costretta a rimanere col babbo, che per lei è uno sconosciuto. Dopo anni di sbandataggine, diventa, grazie a una vecchia amica della mamma, responsabile delle ispezioni degli allevamenti di ovaiole in tutto l'Iowa. Proprio questa amica, Cleveland, un giorno fuori da un capannone, che descrive così, un capannone così, 150 metri di lunghezza, praticamente un campo da football e mezzo, un'unica struttura che si riempiva e si svuotava di 40 milioni di uova l'anno, il più alto numero di uova per gallina nella storia del pianeta. Insomma, fuori da questo capannone trova una gallina, invece di riportarla dentro e far partire protocolli di sicurezza, la rapisce e se la porta a casa. Perché appena la vede le dà un nome, Buac, e allora a questo punto è fatta. Da quel momento le due, tutt'altro che animaliste ancora, cominciano a prelevare galline ovaiole che poi ricollocano presso varie associazioni. Ovviamente si tratta di azioni che potrebbero essere punite, ma queste non le scoraggia, anzi, in barba la legge Bavaglio, che vieta la registrazione di firmati all'interno degli allevamenti, le due proseguono a documentare maltrattamenti a cui le povere galline sono sottoposte. Finché arrivano a casa di un vecchio attivista, Dill, specializzato nella formazione di animalisti che operano come investigatori sotto copertura, e riescono a coinvolgerlo in un'idea assolutamente folle, liberare tutte le galline di un allevamento, circa 900.000. Fu allora che lo vide il vero progetto, una rivelazione. «Prendiamole tutte!» Sostanzialmente un'idea di merda, come a più riprese verrà detto nel libro. Impossibile da realizzarsi nella pratica. Come si liberano 900.000 galline tutte insieme? Quante persone ci vogliono per liberare 900.000 galline in una volta sola? Come si trasportano 900.000 galline senza farle soffocare? E dove si mettono 900.000 galline senza farsi scoprire dalla polizia? Da quel momento un susseguirsi di incontri con personaggi, secondo me, bellissimi figli di allevatori che hanno preso le distanze dalla famiglia per diventare dei liberatori di animali, ispettori sotto copertura che da anni lavorano fianco a fianco con coloro contro cui combattono, costretti per la necessità di documentare a vedere tutto quello che i bravi allevatori fanno tanto per tenere nascosta ai consumatori, centinaia di attivisti tutti riuniti per impegnarsi a far funzionare la suddetta idea di merda. Non racconto come finirà, ma voglio riportare una frase che pronuncia uno dei personaggi secondo me più belli del libro, Annabel Green, la figlia ribelle e animalista del fondatore dell'allevamento preso di mira dagli attivisti, sorella di Rob, attuale gestore nonché ex moglie di Jonathan, figlio di un altro allevatore che ha voltato le spalle alla famiglia. E dice così: Io e Dill dicevamo sempre che quello di cui il mondo aveva bisogno erano zone di arretramento umano, permettendo alla natura di andare avanti senza di noi, riconquista la chiamavamo. Ma ora so che non succederà. L'unica cosa che gli umani sono disposti a fare è distruggere. Dovranno essere costretti ad andarsene. E nessuno può costringerli, non gli altri animali e nemmeno la natura. Ma non ce ne sarà bisogno, ci penseranno da soli. E il momento in cui se ne andranno sarà un'opportunità. Buona lettura.
1: was talking about Henry Swain Club I saw that drop into that night when I got there I said yeah people they was really having a ball yes I know it
2: Ogni settimana, anche stavolta, Gabriele Palloni ci propone una sua ricetta ispirata dalle notizie di questa puntata. Gabriele Palloni, vi ricordiamo, è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ha pensato per noi.
3: Il pasto gentile un frigorifero senza crudeltà.
0: La questione della carne sintetica deve avere origini antiche, perché sono molti i piatti della cucina tradizionale italiana che Propongono alternative vegetali come base proteica di secondo piatto, anche se con buona probabilità la ricerca era dovuta più a una questione di portafoglio. Questo è il caso del tondone trippato, di cui vi ho già parlato in passato di tradizione toscana. Oggi invece vi racconto la versione vegan della busecca matta della cucina povera lombarda. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di farina di ceci, 50 g di farina di grano saraceno. 300 ml di brodo vegetale, 200 g di passata di pomodoro, una cipolla bianca, della salvia, 20 g di mandorle pelate, 40 g di pan grattato, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, un pizzico di curcuma in polvere, olio d'oliva extravergine, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci e la farina di grano saraceno con il brodo e con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete un pizzico di curcuma in polvere e una presa di sale e lasciate riposare per un'ora. Nel frattempo sbucciate la cipolla e affettatela finemente. Fatela scottare con mezzo bicchiere di acqua e quando questa si sarà ritirata aggiungete qualche foglia di salvia e un cucchiaio di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Unite la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua. Aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare a fuoco lento per 15 minuti. Recuperate l'impasto di farina di ceci e versatelo in una padella con un cucchiaio di olio extravergine. Fate cuocere a fuoco lento 10 minuti per parte, quindi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Successivamente tagliate la farfrittata a piccole strisce di circa un centimetro di larghezza e unitela alla casseruola con la salsa, lasciando insaporire per qualche minuto. A parte tirate le mandorle in un mixer assieme al pangrattato, grattato, a alimentare e una presa di sale. Servite la busecca calda spolverando con il mix di mandorle e decorando con fogliolina di salvia.
1: Knock on no. the front door!
2: Con Francesco Panier arriviamo a una delle rubriche più importanti che Restiamo Animali ha varato negli ultimi tempi. Importante per quanto il tema dell'informazione ambientale è cruciale per il nostro tempo, in un'epoca di catastrofe climatica e di scelte da compiere sul piano politico. Scelte difficili che rischiano di essere anche confuse se non c'è una buona comprensione della realtà dei fatti una comprensione che spesso è difficile e distorta proprio per le parole che si usano per la loro ambiguità o per la poca conoscenza che si ha di concetti importanti. Francesco cura da qualche tempo lessico dell'antropocene e questa volta ci propone una sua lettura del concetto di risorse.
4: Con il termine risorse naturali si intendono tutte le sostanze, le forme di energia, le forze ambientali e biologiche che sono proprie del pianeta Terra e che, opportunamente trasformate e valorizzate, sono in grado di produrre ricchezza o valore per far evolvere il sistema socio-economico. Nelle economie del mondo antico le principali risorse naturali erano la terra, i prodotti agricoli e gli animali cacciati o pescati. A queste si aggiungevano le materie prime minerarie come ferro, bronzo e rame utilizzate in particolar modo per la fabbricazione di utensili e armi. Sulla disponibilità delle risorse naturali l'umanità ha fondato il proprio sviluppo. I ritmi di estrazione di queste forze, vite e materie dagli ecosistemi però sono cresciuti costantemente in una spirale di sfruttamento e dissipazione che ha procurato la crisi climatica e scatenato la cosiddetta era delle pandemie. Da decenni discutiamo di come sia necessario e urgente individuare sistemi di consumo e di sviluppo diversi che possano essere sostenuti dal sistema delle risorse naturali secondo i suoi ritmi e i suoi tempi. Ma sul come fare il dibattito è aperto. Dal nostro punto di vista di antiespecisti è difficile accettare il paradigma dello sviluppo sostenibile che promette di garantire crescita economica infinita mentre riduce il consumo delle cosiddette risorse. Ci risulta complicato per due ragioni. La prima, banalmente, è che questo assunto non è supportato da prove. Non ci sono nemmeno indizi di un possibile disaccoppiamento tra aumento del PIL e uso delle risorse. La seconda ragione è di carattere più profondo e risiede nella divisione secolare che abbiamo operato fra l'umanità e la natura. Una cesura del tutto arbitraria che ha avuto l'effetto di rendere appropriabile e sfruttabile ogni forma vivente considerata utile al nostro sviluppo economico. Letto in questa chiave, il termine «risorsa» che pure ci appare tecnicamente perfetto, assume invece un senso più sinistro e perturbante. Nella categoria delle risorse rientrano infatti tutte quelle forme di vita, quei processi biologici e quegli elementi che servono ad uno scopo, al nostro scopo, allo scopo di quella minoranza il cui progetto è usare le risorse per accumulare ricchezza e potere. Tutto questo ci dovrebbe spingere a pensare quindi che il linguaggio non è mai neutro, che la scienza produce spesso ghetti concettuali e che le forze più regressive operano da sempre per replicare scenari nei quali ciò che gli è utile viene trasformato in risorsa. Un giorno è la forza lavoro dei migranti, un altro gli animali, un altro ancora gli alberi di una foresta. Quando le risorse saranno invece i nostri talenti, la solidarietà reciproca e il rispetto incondizionato della vita, allora avremo cambiato il mondo. Ma a quanto pare abbiamo ancora molto da fare.
1: What you say? Away, but I'll be back on my feet someday. I don't care if you do call it understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pay my things.
2: Chiudiamo con la storia di Carolina. Carolina è una tartaruga marina che è tornata nei giorni scorsi in mare, dopo ben tre anni trascorsi in un centro di riabilitazione. Il suo è un caso davvero molto speciale, perché Carolina, salvata sulle spiagge di Cattolica, lungo la costiera romagnola, e trasferita al centro di recupero di Riccione, è cieca. All'epoca del ritrovamento, nel marzo del 2018, Carolina misurava appena 22 centimetri e pesava meno di un chilo e mezzo. Per lei, vista la sua condizione, è stato creato un progetto speciale che negli anni ha visto sperimentare nella vasca che le era stata riservata strumenti particolari per stimolarla ad orientarsi, a cacciare, a trovare insomma un suo modo di vivere nell'ambiente naturale verso il quale si voleva riportarla. A partire dai primi di agosto 2021, dopo questa lunga preparazione, la giovane tartaruga è stata anche inserita in una caletta, recintata apposta per la sua riabilitazione. Ed è lì che Carolina è stata tenuta sotto controllo, nelle ultime settimane, utilizzando anche droni e altri strumenti per valutare la sua reale capacità di muoversi e sostenersi in autonomia, nonostante la grave menomazione. Alla fine i ricercatori hanno scoperto che Carolina sa cavarsela da sola riesce a muoversi e a procurarsi il cibo e quindi ha ottenuto il via libera. Carolina ora pesa circa 8 kg, è forte e autosufficiente e perciò è tornata in mare a nuotare. Una bella notizia e anche un bel esempio sulla possibilità di affrontare con successo le avversità che la vita propone. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesco Panier, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
0: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
0: <susurra> Restiamo animali trasmissione cruelty free, animalista,
1: antispecista e vegan.